0: 不知道你有没有过怀孕生子的经验？我自己是还没有啊。但是呢，我认识的一些爸爸妈妈，呃，他们在怀孕的期间，几乎总是都会担心一个共同的问题，那就是这个即将要生下来的小孩，他会不会是一个唐氏症的孩子呢？在过去的年代里面啊，这小孩有没有唐氏症，就是要等他生下来之后你才会知道。可是呢，我们现在有这种羊膜穿刺的技术，所以透过事前的产检。啊、呃，我们在大概孕妇怀孕第四个月左右的时候，大概就可以知道这个小孩将来会不会是一个唐氏症的小孩。那所以呢，在今天节目开始的时候，就想要先请你想象一下一个问题，就是说，假如你是一个孕妇，然后呢，当你怀孕怀到第四个月的时候，你发现你的肚子里的这个孩子，他极有可能会是一个唐氏症的孩子。那请问这个宝宝，你是会留下来，还是会不留下来呢？在你回答这个问题之前呢，我想先跟你说一个有关唐氏症者的妈妈的故事。嗯、呃，有一个美国的妈妈，她的名字叫做 Emily Kingsley。这个 Emily 呢，她的老公叫做 Charles Kingsley。那这个 Emily 跟 Charles 这两个人呢，这对夫妻，他们在1974年6月的时候，他们就生下来一个唐氏症的孩子。这个孩子是一个男孩，他的名字叫做 Jason。然后 j a s o n 他刚刚出生的时候呢，这个医院里面接生的医生马上就看出来 Jason 他是一个唐氏症的宝宝。于是呢，这个医生啊，他就力劝这个 Emily 跟 Charles 他们不要把 Jason 带回家，而是劝他们把 Jason 就送到一个专门的收容机构里面去。那其实把糖宝宝送到收容机构这件事情，在一九七零年代的美国来讲，算是一个很寻常、很通常的一个做法。可是问题就是呢，好巧不巧，就在 Jason 出生的前几天，美国的一所特教学校，他们就爆发了一起严重的虐待院生的丑闻。那所以看到这个新闻之后呢 ，Emily 她就非常的担心，她担心说如果把 Jason 送到收容机构里面的话，就担心他会受到虐待，所以呢，她就不愿意把 Jason 送走。那再加上呢 ，Emily 在医院里面，她碰到了一个社工，这个社工告诉她说，现在呢有一种专门为了帮助迟缓儿而发展出来的一种新的疗法，叫做早期疗愈。那透过这种早期疗愈的方法呢。或许就有可能帮助 Jason， 让他的大脑能够有所发展、有所成长。那于是呢，听到这里 ，Emily 她就终于下定决心了，她不要把 Jason 送到收容机构里面。她决定，她告诉她的丈夫说，无论如何，我们都应该放手试一试。所以呢，后来 Emily 跟她的老公 Charles， 他们就回家，他们尝试运用早期疗愈的方法来帮助 Jason 去发展他的大脑。那如果你不知道什么叫早期疗愈的话，我补充说明一下，早期疗愈它指的就是呢，我们要趁这个痴患儿或者比如说糖宝宝，趁他刚出生的时候，我们要尽量给予他各种各样的环境的刺激，刺激他的感官，然后呢，希望借此能够让他的大脑能够得到一个比较充足的发展。那 Emily 他们是怎么样来实施早期疗愈的办法呢？根据 Andrew Solomon 在《贝离心源》这本书里面的说法，他们两个人的做法是这样的 ：Emily 跟 Charles 几乎每天都设法为 Jason 寻找新的体验。Emily 缝了一块毯子，每隔几寸就换一种布料，有毛巾布、天鹅绒、人工草皮等等，这样 Jason 只要一动。就能够体验到新的触感。六个月大的时候，夫妻俩拿了一个超大的烤盘，在里面装满了四十包果冻粉，把 Jason 放进去，这样子呢，他就可以在里面扭来扭去，感受果冻那种奇妙的质地，顺便吃一点果冻。那两个人呢，还用刷子刷他的脚底板，让他蜷起脚趾。他的学习情况良好，远远超出了 Emily 跟 Charles 的期望。虽然他和一般智力障碍者一样，说起话来十分的含糊，但是已经足以和人沟通。Emily 教他字母，他自己自然而然学会了数字，并且呢，在看芝麻街的时候，还学会了几个西班牙文的词汇。Jason 从四岁就开始阅读，这比大部分同年龄的孩子都还要更早。有一天，他甚至还用字母积木排出了当天的新闻头条。到了六岁的时候 ，Jason 他已经拥有四年级的阅读能力，还能够算简单的数学。于是呢 ，Kingsley 这对夫妇，他们就开始辅导其他的糖宝宝的父母。Emily 她说：“我们觉得不应该有人听到孩子已经没有希望了这种说法。”于是我们满怀热情，踏上了这条圣战的征途。我们会在孩子出生后的24小时之内与他们会面，跟他们说，你们绝对需要加倍的努力，但是别听人家说不可能。Jason 到7岁的时候就能够用12种语言从一数到 10， 他当时还学会了手语跟英语，也很快就能够分辨巴赫、莫扎特跟史特拉文斯基的不同。Emily 带着 Jason 四处巡回演讲，听众当中有妇产科医生、有护士、有心理师，还有其他唐宝宝的父母们。Jason 七岁的那一年，两个人已经演讲了104场。Emily 觉得自己打败了唐氏症这场仗，他是赢家。那讲到这边，如果你以为我要告诉你说这种早期疗愈的办法真的具有治疗唐氏症的神奇功效的话，那你就错了。因为呢，其实 Emily 她并没有真的打败了唐氏症。当 Jason 长到了八岁的时候 ，Emily 她就发现其他同年龄的孩子很快就追上了 Jason 的脚步，而且呢，后来还把 Jason 狠狠的甩在了后面。关于这段经历呢，同样也写在 Andrew Solomon 的《背离清远》这本书里面。Andrew Solomon 他是这么写的：<音樂>虽然他的学习状况远高于其他唐氏政者，依旧有所局限，还是有很多小地方超出了他的能力。他能读，但不见得总是能理解自己读到的东西。Emily 说 ：“Jason 做到的事情，以前没有人做到。”然后到他八岁左右。外面的世界就追上来了，甚至超前。这时我才明白，哪些事情 Jason 做不到，而且也永远无法做到。那些训练出来的技能全都很棒，但是在真实世界里，能用多种语言算数，还是没有应对进退的能力来的重要。但是他就是学不来。我并没有让唐氏症消失。Jason 他可能会一把抱住陌生人，浑然不觉两人并非朋友。他想参加过夜的营队，但是住了一周之后 ，Emily 会接到电话，得知其他小朋友不喜欢他，也不喜欢他动不动就抱人。有些父母说，如果 Jason 不走的话，他们就要把自己的孩子带回家。踢足球时，他会忘记，甚至不知道自己是属于哪一个队伍。他有一些非唐氏宝宝的朋友，后来也开始善笑他。他还是会玩幼儿玩具，看的卡通也都是给幼儿看的，设定的观众年龄只有他的年龄的一半。奇迹似乎正逐渐在瓦解。Jason 可以当电视明星，他可以当成功的作家，但是最平凡无奇的事情，他却做不好。Emily 说：“她必须重新适应，对她来说，那实在是太可怕了，可怕的超乎想象。”Jason 也非常的痛苦。某一天晚上，替他盖被子的时候 ，Jason 他说：“我恨这一张脸，你能够帮我找到一张正常的脸吗？”又有一天晚上，他说：“我真的受够了唐氏症，他什么时候会走开 ？”Emily 只能够在他的额头上亲了一下，然后叫他快点睡吧。根据 Emily 自己的说法在她养育 Jason 的期间，她最觉得痛苦的一件事情，那就是 Jason 比大部分的唐氏症的宝宝都还要更加的聪明。所以呢 ，Jason 他会有很多很多普通孩子会有的一些欲望跟心愿。可是呢 ，Emily 她就经常必须要狠下心来，要坦白地告诉他，有些事情你是永远不可能做的。比如说 ，Jason 就一直告诉 Emily 说，到他18岁的时候，他希望能够拥有一台红色的敞篷汽车，因为他觉得开车很好玩、很帅。可是呢，这个时候 Emily 他就必须要狠下心来告诉 Jason 说，因为你的反应速度比其他人都慢很多，其实你是不能够开车的。那听到这句话 ，Jason 当然会很难过啊。可是对于 Emily 来说，身为一个母亲，她必须要跟孩子讲这样子的一句话。那 Emily 觉得这真的是最令她痛苦也最令她难过的一件事情。我刚刚跟你讲的这个 Jason Kingsley 的故事啊，它是出自于《背离星原》这本书。我相信很多听众可能都有读过。在《背离星原》这本书里面，这个作者 Andrew Solomon 他想要讲的一件很重要的事情就是。其实没有两个唐氏症患者，他们的生命经验是一模一样的，因为其实唐氏症患者，他们就跟所有非唐氏症者的人一样，有些人就是比其他人更聪明一点，那有些人就是比其他人更迟钝一点，那可能很多人会以为说，对那些。比较聪明的唐氏症患者来说，他们的人生就会过得比较丰富、比较快乐，但是其实也很不一定，因为呢，有些人就像 Jason 这个样子，他们足够聪明到他们能够拥有很多普通孩子都会有的欲望跟心愿，但是总是在某一些时刻，他们会很残酷的发现，其实有太多太多普通人习以为常的事情，他们是一辈子永远都做不到的。哦，今天之所以特别要跟你讲这个 Jason Kingsley 的故事，其实我是有一个特别的用意，那就是呢，我想要透过 Jason 的故事来跟你一起思考一个问题，那就是说，呃，我们这些所谓的智力正常的人，到底我们是怎么样去看待，以及我们怎么样去想象那一些像唐氏症患者这样子的那一些所谓的智力障碍的一些人呢？我今天想要跟你介绍的这本书啊，它的书名就叫做《白痴的历史：十八世纪至今世人如何看待智能障碍者》。这本书呢，它的作者是英国的一位专门研究智能障碍史的一位学者，叫做 Simon Jarrett。那我觉得《白痴的历史》这本书之所以呃特别值得阅读，而且特别具有启发性，那就是因为如果你读过了这本书的话，你就会发现，呃，我刚刚讲的这个 Jason Kingsley 他的故事啊，这背后其实有很多很多我们今天好像习以为常的一些看待智障者的态度，但是呢，这些态度其实很可能都是到了十九世纪，甚至是到了二十世纪的时候，才终于产生出来的。在十八世纪甚至十八世纪以前的一个漫长的时光里面，其实人们往往都是用非常不一样的方式在看待这些智能障碍者的。比如说，我可以跟你讲一个可能我猜会让你有一点出乎意料的一件事情啊，那就在西方的脉络里面，其实是一直要到十九世纪的时候，智能障碍这件事情它才被认为是一种医学上的疾病。在十九世纪以前呢，这些西方人，他们或许会嘲笑智能障碍者，或者他们可能会欺负他们。可是呢，对这些十九世纪以前的西方人来说，他们就不会把智能障碍看作是一种疾病。那这个态度就跟我们今天的看法非常不一样，对不对？那我们今天之所以会觉得智能障碍是一种疾病，那其实很大程度上是十九世纪以后这个医疗体系的知识权威的扩张所造成的一个结果。也就是说，在十九世纪的时候，这些医疗体系里面的医疗人员，他们为了要扩大。医学知识的权利以及医学能够管辖的范围，所以呢，他们就开始把很多本来不被认为是疾病的现象，都通通纳入是疾病的范围里面。可是呢，对一个十八世纪的人来说，如果你问他，智障是不是一种病？他就会告诉你说，智障不是一种病，为什么呢？因为对他们来说，所谓的疾病就是指经过适当的治疗之后，能够恢复正常的这种身体上的缺陷，这种我们才把它叫做疾病。那可是呢，智能障碍者他们是没有机会恢复正常的。所以说，我们可以说，智障者他们是天生残缺，是上帝天生赋予了他这样子的特质。但是呢，智障这件事情本身，它算不上是一种疾病。那还有另外一个，我猜可能会让你觉得有点意外的一件事情，那就是十九世纪的大英帝国的殖民扩张，它其实是跟当时的智障者的形象特别有关的。那怎么样有关呢？就我们知道这个大英帝国他们在殖民扩张的过程里面，他们碰到的其中一个最大的问题，就是说，到底他们怎么样去理解那些跟西方人不一样的人。比如说，西方人他们在殖民扩张的过程里面，他们会碰到美洲的原住民，碰到亚洲的原住民，还会碰到像是印度人啊、蒙古人啊、中国人、日本人等等这些不同的人种。那当时的这些西方的殖民者，到底他们怎么样去理解跟认识这些看起来文化不一样，而且长相也不一样的人呢？那就是在这个时候。当时西方的殖民者们，他们回顾他们国内的一些医学知识的传统，那他们就发现，在所有这些医学知识的传统里面，跟智能障碍者相关的医学知识，是最能够符合他们对于这些非西方人种的认识。比如说，当时这些十九世纪的英国的医生，他们在研究国内的智能障碍者的时候，他们就发现这些智能障碍者啊，他们就有一些共同的特质，比如说他们反应就比较迟钝，然后他们呢没有办法去掌握一些。比较复杂的文明社会的各种礼节，然后呢，他们没有办法去理解英文当中一些比较复杂的文法，而且呢，更重要的是，他们发现这些智能障碍者，他们通常只会关心像吃喝拉撒睡这些比较肉体的低层次的事情，那他们就比较没有办法去做一些比较高层次的抽象思考等等。那这是当时的英国的这些专门研究智障者的医师，他们所得出来的一个结论。那这个结论呢？对于那些专门从事海外殖民扩张的那些人来说，这些研究的结论就刚好呼应了他们对于那些非西方人种的主观的感受。因为这些西方的殖民者呢，他们总是觉得这些非西方的人种，他们就是反应很迟钝啊，他们就是不懂得礼节啊，他们就是学不会文法，啊，然后他们就是不懂得做一些抽象的思考啊，等等。所以他们就很自然的就产生一个结论，那就是说他们认。认为这些非西方的人种，他们跟英国国内的这些智能障碍者们，他们身上很可能是有着一些共同的体质上的缺陷。那甚至呢，有些人认为西方人他们就是进化的比较完全的一个人种，那其他非西方的人种呢，就是进化的比较相对不完全的人种。呃，在今天节目一开始的时候，我跟你讲了一个。有关唐氏症的故事啊，但其实在老一辈人的印象里面，这唐氏症这种症，它以前其实不是叫做唐氏症。啊、我们今天之所以会把唐氏症叫唐氏症，那是因为这个病症它最早的一个研究者，他的名字叫做约翰·朗顿唐医师。啊，因为他是一个唐医师所研究的一个疾病，所以我们今天叫他做唐氏症。可是呢，其实这个约翰朗顿唐医师，他最早在命名这种病症的时候，其实他不是把它叫做唐氏症，他是把它叫做蒙古症。那之所以会这样呢，就是因为这个约翰·朗顿·唐医生，当时他就相信这些唐氏症患者之所以会有唐氏症，那就是因为他们拥有一些跟蒙古人一样的遗传缺陷。所以呢，在很长很长一段时间里面，唐氏症他们是被叫做蒙古症，而且他们被认为是跟蒙古人的基因缺陷有关的。唐氏症被命名为蒙古症的这件事情，其实它是相当具有启发性的一件事情哦，因为我们就可以看得出来，在十九世纪的时候。那是一个医学研究在蓬勃发展的一个年代。当时呢，很多这个英国国内的医生，他们对唐氏症跟其他各种各样智障者，就做了很多的调查，做了很多的研究。那这些研究呢，后来在很大程度上就引导了殖民者对于非西方人种的调查跟研究。比如说呢，我举一个很经典的一个场景哦，我们刚刚讲到的这个约翰·朗顿·唐医生，他曾经在一个专门收容智障者的一个机构里面，他办了一场啊、呃，我们今天看来大概会觉得很诡异的一个活动。这个活动叫做“人种群像展示会”啊，之所以会说这个人种群像展示会很诡异，那是因为呢。在这个机构里面收容的这些智障者，其实他们绝大部分都是英国国内的患者。可是呢，这个约翰·朗顿·唐医生，他就认为这些英国国内的智障者就足以代表了世界上五大种族的生活概况。所以呢，在这一场人种群像展示会里面，这个约翰·朗顿唐医生他就把所有的这个机构里面的院生就分成了五个小组，然后用这五个小组来分别去代表了世界上的五大种族。所以这真的是一个很诡异的画面。如果你可以穿越时空回到十九世纪去看这一场人种群像展示会的话，你就会看到好像是一幅这个大英帝国征服了全世界的一个壮阔的场面。那只不过很诡异的是，在这个场面里面，这个所谓世界上的五大种族，它其实都是由英国国内的一些智障人士所扮演的。而旁边的这一些收容机构里面的这些医师跟护理人员呢，他们就是代表了这个大英帝国的文明的力量，他们要来教导这些智障者什么叫做礼节，然后什么叫做文化。所以从这个人种群像展示会的这个场景里面，其实我们就可以看出来，对于当时的英国殖民者来说，智能障碍者他其实已经变成是一种他们可以用来发展他们的殖民理论的一种工具了。我们休息一下再回来。你好，我是衣橱里的读者黄兴化。今天这一集节目呢，是由猫头鹰出版社赞助播出的。如果你对《白痴的历史》这本书感兴趣的话，那我推荐你点开这一集节目的资讯欄，你就可以找到购买链接。那如果你喜欢《衣橱里的读者》这个节目的话，我也欢迎你透过小额赞助的方式来让我们这个节目可以继续的经营下去。如果你愿意赞助的话呢，你也可以点开我们这集节目的资讯栏，滑到最下面呢就会有一个赞助箱。点开赞助箱呢，你就可以用十块钱以上的任何金额来支持我继续做这一档节目。谢谢你。在《白痴的历史》这本书里面，呃、作者 Simon Jarrett 他所提出来的一个最主要的一个论点，那就是说，从十八世纪到十九世纪的时候，英国社会他们看待智障者的态度，它产生了一个非常根本的转变。那就是在十八世纪的时候，即使大家偶尔会嘲笑、会愚弄这个智障者，但是基本上大家都会把智障者看作是邻里社区当中的一份子。可是呢，到了十九世纪的时候，情况就不同了，因为到十九世纪的时候，通常大家都会觉得，我们应该要把这些智障者送到专门的收容机构里面，而不是把它留在社区里面跟大家一起生活。在《白痴的历史》这本书里面，我们今天的作者 Simon Jarrett 他就指出哦，这样子的一个重大的转变，其实我们在笑话里面是最能够看出来这种转变的。因为，假如你去比较18世纪跟19世纪最流行的一些笑话的话，你就会发现，这两个世纪的笑话虽然相差可能只有100年而已，但是呢，他们所讲述的那些关于智障者的笑点却非常的不同。那我们先来看一下十八世纪的情况啊，在十八世纪的时候，有一个很流行的笑话是这样讲的：在法国的一间餐馆里，有一个人在等待上菜的期间，他的肚子就饱了，但是呢，他还是被要求必须要付钱，但是呢，他又不愿意付，所以呢，这个时刻就跟餐馆的老板起了一些争执啊，那两个人相持不下，于是他们决定，他们要请下一个路过的路人来去定夺他们的争执。那这个下一个路过的路人呢，就刚好是一个白痴。于是呢，这个餐馆的老板跟这个食客就跟白痴说明了原委之后呢，就请这个白痴来判断一下，到底这件事情要怎么样去解决。那于是呢，这个白痴就说出来一句让当时的人觉得非常幽默的一句话，这个白痴他就说。这个食客呢，应该把钱放在两个盘子之间，让它想一阵子。那么呢，这个餐馆的老板就应当会对于钱的那种叮当作响的声音感到心满意足，就如同这位食客闻到了肉香味就感到了满足一样。好，这个笑话讲完了。我猜，呃，对你来说，对你这个二十一世纪的读者来说，这个笑话大概不是很好笑啊。但是呢，不管好不好笑，我们可以来分析一下这个笑话到底它代表了一些什么事情。根据 Simon j a r r a r d 的分析啊，这个笑话它就说明了。当时的人们其实并没有把智障者看作是一个彻头彻尾的笨蛋，因为呢，他们就觉得这些智障者偶尔在某一些时刻，他还是有可能展现出来理性的微光，因为他们能够讲出来一些正常人反而想象不到的事情，或者甚至是说，他们有一种独特的幽默感，能够去解决社会情境里面的一些僵局。好，如果你觉得刚刚这个笑话不好笑的话呢？那我再跟你讲一个同样是属于十八世纪的一个更难笑的笑话。在十八世纪的英国啊，有另外一个很典型的笑话。这个笑话的主角叫做憨塞门，就是很憨的塞门的意思，叫憨塞门。那憨塞门它其实不是一个笑话，它是一系列以憨塞门为主角的笑话。所以这个笑话真的很红。那在这个系列笑话里面，憨塞门它有一个很鲜明的形象，那就是它是一个不断会被老婆欺负、不断被老婆家暴的一个可怜的老公。那之所以憨塞门会被设定成拥有这样子的一种形象，那当然就是因为对当时的人来说，他们觉得被太太欺负的男人就很没用啊，很可笑，很可以去嘲笑他们，所以呢，他们就创造出来憨塞门这样子的一个角色来去予以嘲笑啊。可是呢，我们今天的作者 Simon Jarrett 他就指出啊，这个憨塞门的这个系列笑话。他除了经常会出现老婆暴打老公这样子的情节之外呢，他往往还会有另外一个固定的情节。这个固定的情节就是说，每当汉塞门被太太欺负到一个程度的时候，就一定会有这些左右的邻居，他们试图要介入塞门跟太太之间的纷争，也就是当和事佬，然后想办法让这个汉塞门能够在社群里面继续安稳的生活下去。比如说，书名就提到有其中一个版本的《憨塞门》的笑话里面，憨塞门他的太太叫做玛格丽特。那这一次呢，这个太太玛格丽特她用棍棒就毒打憨塞门，然后呢，这个憨塞门被打的受不了了，他就跑到一个邻居的家里面就躲起来了。那这一位好心的邻居呢，他不但收留了塞门，而且呢，他还特地就准备了几瓶好酒，然后呢，他把玛格丽特请到家明面来，跟憨塞门一起来畅饮这些好酒。于是呢，这个故事的结局就是，这个塞门跟他的太太玛格丽特，他们两个人呢，就在一种醉醺醺的状态底下，就达成了和解。在这个版本的笑话里面，他最后的结局其实是有一点点黄色笑话的感觉哦。他最后一段是这样讲的：邻居们在欢闹声中把他送了上床，他那晚肯定取悦了妻子，因为他现在过着幸福快乐的日子。好猜，同样这个笑话对你来说大概不是特别的好笑。但是呢，在憨塞门的这个笑话里面有两件事情是特别值得我们注意的。第一件事情就是在这个故事里面，我们可以看到十八世纪的智能障碍者他们是可以结婚的，而且当时的人并不觉得智障者结婚或者拥有伴侣是一件很奇怪的事情。那另外一件很值得我们注意的事情是，就十八世纪的这些智障者的邻居。他们是经常会介入到智障者的生活里面，帮助这些智障者去排解一些生活上的困难。也就是说，基本上对十八世纪的这些人来说，智障者他们其实同样也是邻里社区里面的一份子。可是呢，如果我们去看十九世纪的笑话的话，你就会发现这些十九世纪的笑话。他是用非常不一样的眼光在描写智能障碍者的。首先，一个最不一样的地方呢，就是到了十九世纪的时候，你会发现这些以智障者为主角的笑话的数量明显变少了。也就是说，大家不再那么热衷于去取笑智障者了。那取而代之的是什么呢？就总是要有人给大家嘲笑。那谁变成那个取笑的对象呢？在十九世纪的时候，取而代之的是有很多很多取笑犹太人、取笑穷人、取笑黑人的笑话就开始大量的出现了。那而且呢，在这些有关犹太人、有关黑人跟穷人的这些笑话里面，智障者们虽然他没有正式的登场，但是他们经常会被提到。他们怎么样被提到呢？那就是在这些笑话里面。他们都会说这些犹太人、这些黑人、这些穷人，他们就是跟白痴、跟智障没有两样、啊、之所以会有这样的现象，其中一个最直接的原因，那就是因为像我们刚刚说的，到了十九世纪的时候。人们开始认为这些非西方的种族，他们身上有一些天生的缺陷。那这些缺陷呢，就跟智障者他们的缺陷是一样的。那除此之外呢，我们还可以观察到另外一件很重要的事情，那就是在十九世纪的笑话里面，智障者们他们不再是一群。活生生的、有血有肉的、有故事的人的，那他们变成什么呢？他们变成是一些抽象的、用来骂人的、用来贬低人的一种象征性的符号。那之所以会有这种符号化的转变，那其实就反映出来19世纪普遍的一种生活经验。那是因为到了十九世纪的时候，这些智能障碍者他们已经不再被认为是邻里社区当中的一份子了。啊，相反的呢，大家就开始认为这些智障者不应该在社群当中生活，他们呢应该被送到收容机构里面去。所以呢，在十九世纪的英国就开始出现很多过去没有的这些专门收容智障者的收容机构。但在社区里面呢，反而就几乎看不到这些智障者的身影了。甚至呢，在这些当时流行的笑话里面，他们也慢慢变成是一些只是用来骂人、用来贬低人的一种抽象的符号。那为什么在19世纪的时候，大家会开始觉得智障者们应该要被送到收容机构里面去呢？其中一个原因，那当然就是像我们刚刚说的，从19世纪开始。医疗体系它取得了一种巨大的知识的权威跟知识的权利，于是呢，他们开始把智能障碍看作是一种医学应该要介入治疗的疾病。于是呢，这件事情就助长了机构化的发展。呃，所谓的机构化，指的就是呃，大家觉得智障者应该要被送到专门的机构里面去的这种倾向或者这种潮流，就叫做机构化。在今天这本书里面我们的作者 Simon Jarrett 他还指出另外一件很重要的事情，那就是除了医学体系的权力的发展之外，还有另外一件很重要的因素，它也造成了智障者的机构化。这个因素呢，就是启蒙运动以及公民权利理论的发展。那为什么启蒙运动跟公民权利会跟智障者有关呢？那是因为哦，在法国大革命之后，很多人呢，他们开始讨论一个问题，那就是到底贵族制度比较好，还是共和制度比较好？那对于那些支持贵族制的人来说啊，他们就觉得说，贵族是社会上比较精英的一群人，他们拥有比较良好的品性，他们拥有比较高超的智力，所以呢，贵族就适合来统治国家。那但是呢，与此相反的，支持共和制的那一群人，他们就觉得说，只要我们回看历史的话，你就会发现，历史上有很多明显是能力不足，甚至智能不足的君王，他们明明很愚蠢，他们明明道德都很低下。可是呢，就因为他们是贵族，于是他们就可以在社会上位居高位。但是呢，相对的，社会上这些普通的老百姓，他们可能天生的资质非常好，他们可能非常的聪明啊，只是说他们可能缺乏一些受教育的机会，或者他们缺乏一些参与政治的机会。所以，假如我们能够让这些普通的老百姓都有机会受到良好的教育，以及让他们有机会能够去参与政治的话，那么呢，这些普通的老百姓其实他们也就有机会可以成为一个良善的公民，然后呢，能够为社会、为国家做出一些良好的贡献。所以呢，你就会看到，在支持共和主义的这批人里面，他们所提出来的这种公民权利的理论，简单来讲的话，就是说呢，如果一个人只要他受过教育之后，他能够发展出足够的品性跟足够的智力，然后呢，他就应该要有权利去参与社会生活，然后呢，让自己成为一个完整的公民。那可是呢，问题是啊、哦，就社会上就总是有一些人。他们就是永远也没有办法成为一个完整的公民啊，那就是这些智能障碍者。因为呢，这些智能障碍者即使他们受到了教育，他们也很可能永远都没有办法完整的参与社会的生活，也可能没有办法完整的参与政治。那所以呢，对这些启蒙时代的共和主义者来说，这些智能障碍者们，他们就被理解成是一群。无法拥有公民权利的一群人了。那因为他们无法拥有公民权利，所以那很多人就会觉得说，我们不应该让这些智能障碍者跟其他这些正常的、普通的公民们一起生活在同样一个社区里面，而应该把它放到一个特别的场所里面去。根据我们今天的作者 Simon Jarrett 的看法，除了我们刚刚说到的启蒙运动跟公民权利的发展所带来的影响之外呢，其实还有另外一个因素也造成了这种机构化的发展，那就是识字率的普遍的提升。因为到了十九世纪的时候啊，在英国社会里面，大多数的普通人都已经具备有基本的阅读能力了。可是呢，你就会发现社会上就总是有一群人。他们无论如何没有办法学会阅读这件事情，那就是这些智能障碍者们。那于是呢，这些无法阅读的智障者，他们就开始更加的被认为是一种社会发展上的阻碍。那而且更麻烦的一件事情是呢，当时有越来越多的教会，他们甚至开始认定不懂得阅读就是一种道德上的缺陷。为什么不懂得阅读是道德上的缺陷呢？那是因为对这些当时的基督教会来说，阅读圣经是亲近上帝最重要的一种管道，或甚至可能是唯一的一种管道。那假如你没有办法阅读圣经的话，那就表示说你根本不愿意被上帝所救赎。在今天这本书里面呢，作者他就写到，在十九世纪中期的时候，就曾经有一本非常流行的宗教刊物，叫做《真言哲理》。在《真言哲理》这部期刊里面，他们就明白地指出。他们认为无法读圣经就是一种道德上的缺陷，因为呢，他们觉得如果绝大多数的人都有办法透过教育来学会阅读的话，那在这样的情况底下，你还是学不会，那就只能是说，是你自己的问题，是你自己不愿意去亲近上帝，是你自己不愿意去得到最终的救赎。今天跟你介绍的这本书呢，它叫做《白痴的历史：十八世纪至今世人如何看待智能障碍者》。那这本书呢，虽然它最主要写的是智障者的历史，但是呢，我觉得透过智障者的映照，我觉得我们反而可以反衬地看出来很多大的历史现象的一些细缝跟暗影。比如说，我们今天讲到的医学知识的发展，或者启蒙运动的发展、公民权利的发展，以及识字力的普及、教育的普及等等，这些大的历史现象看起来好像都是一些很正向、很光明的发展。那但是呢，这些大的历史的现象，其他细节处好像都有一些。我们过去看不到的缝隙、一些暗影，但是呢，透过智障者这个群体的历史，这些缝隙跟暗影好像就可以被照亮。然后呢，我们就有机会看到一些或许不那么荣耀，但是同样非常真实的一些历史的细节。啊，所以呢，我非常推荐你去把。《白痴的历史》这本书找过来看一看，因为我觉得它虽然是一本很严谨的学术性的著作，但是呢，它其实非常的流畅，非常的好读，而且充满了各种有趣的故事，所以呢，我非常推荐你把这本书找过来看一看。那在今天节目的最后呢，我没有要放音乐，但是呢，我想要跟你分享一个故事，这个故事就是。啊、呃，在今天节目一开始的时候，我所跟你讲述的那个唐氏症患者 Jason， 他的妈妈 Emily 后来的故事。Jason 的妈妈 Emily， 她在养育了 Jason 十三年的时候，她呢就写了一篇文章，她把她养育 Jason 的心情写成了一篇短文。那这篇短文呢，在唐氏正父母的圈子里面，算是相当有名的一篇文章哦。就直到今天，都还有很多唐宝宝的父母们会反复的阅读这篇文章。啊、我觉得 Emily 的这篇文章之所以会触动很多人的心，那就是因为这篇文章他很坦诚地去面对了唐氏正父母可能会有的一种失望的情绪。那这篇文章真的非常受欢迎哦！就我所知，还有一些唐氏症的父母们，他们会用这篇文章的标题来帮他们的唐氏症的宝宝取名字。那为什么这篇文章会这么样的受欢迎呢？我觉得这或许也是一个值得我们一起来思考的一个问题，而且呢，我觉得或许从这篇文章里面，我们也可以看出来，到底当代的这一些智能障碍者的父母们，他们是用什么样的态度去看待他们自己的智能障碍的孩子？那所以呢，下面我就想要把这一篇 Emily 所写的文章，呃，完整的念出来给你听。这篇文章的标题其实很有趣哦，因为光看标题，你其实看不出来这是一篇跟智障儿有关的文章。这篇文章它的题目叫做《欢迎来到荷兰》，Emily 他是这么写的。常有很多人邀请我去谈一谈抚养身心障碍者的经验。为了让这些没有经验的人了解这件事什么一回事，帮助他们去想象一下当事人的感受，我把它形容成是这样的：怀着孩子就像在计划一趟美好的旅行。就说去意大利吧，你买了一堆旅游书，你出完美的旅游计划：罗马竞技场、米开朗基罗的大卫像、威尼斯的贡多拉。也许你还学了几句实用的意大利语。一切都令人兴奋不已，热切期待了数个月之后，那一天终于来了。你整理好行囊，踏出家门。几个小时后，飞机着陆了。空姐走了进来，说：“欢迎来到荷兰。”你说：“荷兰怎么会是荷兰？我订的是意大利的机票啊！我应该要到意大利。我这辈子的梦想就是去意大利啊！但是飞机的航程改了，降落在荷兰，你也只能留在荷兰。重要的是，飞机并没有载你到一个恐怖、恶心、脏乱，而且充满瘟疫、饥荒、疾病的地方，你只是到了一个不一样的地方。现在你必须要出门去买新的旅游书，重新学习另一种语言，还会遇上一群你原本不会遇上的人。只是个不一样的地方罢了。那里的步调比意大利慢，没有意大利那么光鲜亮丽。但是等你待上了一阵子，调匀了呼吸，向四周张望，你会开始注意到荷兰有风车，荷兰还有郁金香，荷兰甚至有林布兰。但是你认识的人都是去了意大利，总是炫耀那里有多好玩，而你的后半生都会不停地说。是啊，我原本也想要去那里，那是我本来的计划。因此你感到痛苦，而且痛苦永远、永远、永远不会消失，因为那个梦想无法实现是很大很大的打击。但是，如果你后半生都在哀叹自己无法前往意大利，你就无法全心享受眼前非常独特、非常美好的事物，无法享受荷兰的一切。我是易主语的读者黄兴化，今天这本书《白痴的历史》，我就跟你介绍到这里。在今天节目的最后，我还是想要谢谢你的陪伴。我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。